0: Olá, sejam bem-vindos ao Falando Fantasy, um mini-podcast dedicado ao fantasy futebol, com todas as informações que você precisa para ganhar o seu campeonato. E hoje nós vamos falar sobre algumas das lições que aprendemos com o primeiro domingo de NFL de 2016. Na verdade, a maior lição de todas é Não se desespere. Se um jogador seu de primeira rodada não rendeu o que você esperava, calma, respira. Semana 1, um, ele vai render mais. Vamos falar então logo de alguns exemplos de jogadores que não renderam o esperado. primeiro deles é Adrian Peterson. O running back do Minnesota Vikings enfrentou a defesa do Tennessee Titans e saiu com 31 jardas em 19 carregadas. Números muito, muito aquém do que se esperava do jogador do camisa 28 veteraníssimo Hall da Fama. A média dele de jardas por carregadas foi 1.63, um número baixíssimo. Agora tem algo positivo nessa história toda. Primeiro, o Sean Hill não é uma ameaça real de passe lá em Minnesota. Então, as defesas vão vão entupir o box de jogadores para impedir o jogo corrido do Adrian Peterson. Quando o Sam Bradford começar a jogar, aí sim podemos esperar uma melhora do Adrian Peterson em relação aos seus números. Outro lado positivo dessa atuação foi ele teve 19 carregadas. Um número muito, muito alto. Então, não se preocupa com o veterano. Primeira semana ruim... Mas tudo indica que ele vai melhorar no futuro. Outro jogador que ficou aquém das expectativas foi Brandon Marshall. Ele teve uma recepção para 32 jardas. Bom, apesar do quarterback dele não ser o melhor da liga, não ser o ideal, ele sempre foi procurado. E isso aconteceu ontem. O Brandon Marshall, ele teve sete targets, sete passes tentados na direção dele. Ele só saiu com uma recepção. Não quer dizer que ele não foi procurado em campo. Ele foi. Ele só não conseguiu conectar com o Ryan Fitzpatrick. No futuro, é bem possível que esses números melhores. É bem provável que esses números melhores. Então, não se desespera no veterano. Ele é uma ameaça na endzone. Ele já provou que ele consegue ser produtivo, independentemente do quarterback. Então, não fiquem desesperados com o Brandon Marshall. Outro wide receiver que também não teve o número excepcional que todo mundo esperava, foi o Alan Robinson. Ele teve seis recepções para 72 jardas. Mesmo assim, eu não tô preocupado com camisa 15 do Jacksonville Jaguars. Por quê? Ele teve 13 targets. O Blake Bortles procurou Allen Robinson 13 vezes. Essa foi a maior marca da semana em targets junto com o AJ Green e o Jordan Matthews. Ou seja, o Allen Robinson, ele pode não ter tido uma semana espetacular, ele pode não ter entrado no end zone, mas ele foi procurado, ele é o número 1 um desse ataque, desse ataque que gosta de passar a bola. Então, não fica preocupado. Outro dado interessante do Alan Robinson é que a média de posição de campo no qual ele se encontrava quando a bola foi lançada para ele, ou seja, a profundidade que ele estava, é de 16,1 jardas. O que isso quer dizer? Que ele é um alvo profundo, que ele é um cara que vai ser procurado em rotas longas para fazer touchdown. Então, 13 targets, se entra uma bola, ele faz sua semana no fantasy. Uma outra situação intrigante é a do Devonta Freeman lá em Atlanta, né? Eu tinha mencionado em alguns textos que eu estava com muito receio da diminuição de volume com o Tevin Coleman saudável, e essa divisão começou muito cedo. O Devonta Freeman teve 11 carregadas, enquanto o Coleman teve 8. Dessas 11 carregadas, o Freeman conseguiu 20 jardas, e o Coleman conseguiu 22. No jogo aéreo, o Devonta Freeman teve 4 targets, 4 recepções para 20 jardas, e o Coleman teve 6 targets para 5 recepções e 95 jardas. Ou seja... Situação para monitorar lá em Atlanta. Será que o Coleman vai comer mais desse volume? Essa divisão já está muito igualitária. O Devonta Freeman já está dividindo muito da carga com o Tevin Coleman. Então, não é para se desesperar. É a primeira semana da NFL, mas é uma situação para você monitorar, ver se isso se mantém ao longo da temporada e achar um momento ótimo para tentar trocar esse jogador, se isso se mantiver. Se por acaso o Tevin Coleman parar de render e o Freeman voltar a ser o jogador da primeira metade da temporada do ano passado, tranquilo. Agora, monitora essa situação, procura opções, comece a trabalhar, vê os waivers, vê o que, que você pode fazer se precavendo para o futuro. Não faz nada ainda. Lembra que aqui é não se desespere. Mas fica de olho, não deixe isso passar batido, não deixe você perder uma escolha de segunda rodada e terceira rodada. Por nada. Vamos às notícias positivas da semana, lições aprendidas no espectro positivo. Primeiro deles. Quem tinha dúvida que o David Johnson ia ser um running back de primeira, não tem mais. O jogador esteve em campo em 58 dos 61 snaps do Arizona Cardinals no Sunday Night Football. Foram 16 carregadas, 89 jardas e um touchdown pelo chão, seis targets, quatro recepções para 43 jardas. Eu não precisava nem ter falado os dados do David Johnson aqui. Se eu falasse só a quantidade de tempo que ele ficou em campo, 58 de 61 snaps já bastaria para dizer que ele tem a confiança total do Bruce Arians, da comissão técnica e desse ataque. Ele é um cara que não só teve os stats bons, mas ele também correu bem. Se você olhar no, no, no eye test, né, que é você ver o jogador e ver como ele rende, David Johnson foi maravilhoso, quebrando o tackle, correndo para o lado, correndo pelo meio, fazendo tudo, jogador completo, recebendo passe. Se você pegou David Johnson e estava com medo, não tenha mais medo. Ontem foi o um aperitivo da temporada do David Johnson, eu tenho muita fé de que ele vai continuar mantendo esses números e essa produção. Outro jogador que algumas pessoas duvidavam é o Lamar Miller. Muita gente tinha dúvida. Por que o Miami Dolphins não dava mais bola para o Lamar Miller? Porque quando ele tinha bola na mão, ele produzia. Ele era um running back, recebia passe e corria muito bem, só que o Miami Dolphins tinha dificuldade em envolver ele no plano de jogo. Essas dúvidas também foram para o céu. Foram 28 carregadas, a melhor marca da carreira do jogador. Foram 28 carregadas, a melhor marca da carreira do jogador. Para 107 jardas, com uma média de 3.8 jardas por tentativa. No jogo aéreo, foram 4 recepções em 4 targets, para 11 jardas. O jogo de ontem contra o Chicago Bears mostra que o Lamar Miller é o pilar desse ataque. Ele vai ter um volume absurdo durante a temporada, o que justifica sua escolha alta nos drafts. Outra nota positiva é a vida sem o Jamal Charles lá em Kansas City. O Kansas City Chiefs ganhou na prorrogação do San Diego Chargers e foi o Spencer Ware que roubou a cena. Ele teve 11 carregadas, 70 jardas e 1 um touchdown e oito targets. Ele teve oito targets para 129 jardas pelo ar. Ou seja, ele foi muito envolvido no plano de jogo. Tinha saído uma notícia que ia ser uma divisão igualitária entre ele e o Tcharkandy Quest, mas não foi o caso. O Tcharkandy Quest teve só três carregadas para menos uma jardas e seis recepções em seis targets para 24 jardas. O Spencer Ware é o featureback quando o Jamal Charles não está em campo. Estudando para a semana 1 da NFL, eu li muitos textos do... de sites dedicados ao Kansas City Chiefs que eles diziam que o futuro não é trágico se o Jamal Charles não voltar a ser o Jamal Charles. Justamente porque o Spencer Ware é esse jogador que pode ser muito importante para a franquia quando precisam dele. Então, mantenham ele no seu banco, mantenham ele no seu elenco. Se o Jamal Charles não jogar contra o Houston Texans, Spencer Ware volta a ser uma opção. Mesmo que a defesa do Houston Texans seja melhor do que a do San Diego Chargers contra a corrida, o Spencer Ware tem volume para superar as questões de será que ele vai ter os targets? Será que ele vai ter as carregadas? Sim, ele vai ter, e é bem provável que esse volume supere as adversidades de enfrentar uma defesa com front seven mais forte. Outra notícia positiva são os running backs de San Diego, né? O Melvin Gordon e o Danny Woodhead tiveram três touchdowns, dois para o Melvin Gordon, um para Woodhead, mostrando que há vida no jogo corrido de San Diego. O Kansas City Chiefs sentiu muito a falta do Justin Houston ali no front seven. Então o Melvin Gordon conseguiu entrar pela linha defensiva e anotar dois touchdowns na red zone. Boas notícias para quem estava preocupado com a capacidade de jogador de anotar pontos. Ele teve 14 carregadas para 57 jardas e 2 touchdowns, e o Danny Woodhead teve 16 carregadas para 89 jardas e nenhum touchdown pelo chão. No ar, só Woodhead teve recepções, foram 5 targets, 5 recepções para 31 jardas e 1 um touchdown. A minha única preocupação é: você não pode ter certeza de quem vai ter o volume end zone. Ao meu ver, o Melvin Gordon é o jogador que, na primeira descida, na segunda descida, vai tentar entrar em zone dando cabeçada, trombando, batendo em linebacker enquanto Woodhead vai ser em situações mais de passe, em jogadas para o gol, um pouquinho mais afastada da goal line. Fica a dúvida um pouco ainda de quem vai ser o claro jogador em campo em situações de red zone. Eu gosto mais do Melvin Gordon para o standard, e eu gosto mais do Danny Woodhead para o PPR, mas os dois, por enquanto, são opções sólidas para o seu time na posição de running back. A notícia triste do San Diego fica por conta do Keenan Allen, que aparentemente rompeu o cruzado anterior, o ACL, e deve perder a temporada de 2016. Muito triste ver um jogador tão talentoso não conseguir ficar saudável, não conseguir ficar em campo, e ser produtivo para o San Diego Chargers. A perda do Keenan Allen pode significar um aumento de volume para o Melvin Gordon e para o Danny Woodhead, e pode significar também um aumento de volume para o Antonio Gates, o tight end, que volta a ser a opção número 1, um, a opção mais confiável do Philip Rivers nesse ataque. Bom, por enquanto é só. Hoje à noite a gente ainda tem o Washington Redskins e o Pittsburgh Steelers, Além de Los Angeles Rams e San Francisco 49ers. Muitas questões relevantes de fantasy nesse time. Como o ataque do Washington vai suportar. O Kirk Cousins vai render como ele rendeu ano passado. O que esperar do ataque do San Francisco 49ers? Carlos Hyde vai ser o cara? Será que a gente vai ver o tyran do Vance McDonald aparecendo e sendo relevante para o fantasy? Cenas para os próximos capítulos. Ficamos por aqui hoje. Eu sou o Eduardo Miceli e amanhã voltaremos com os waiver Targets para a semana 2 da NFL.